0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 34 של פשוט נדל"ן. אני אב שפינרד מלבה משקיעים בקפטן אינוויסט, אבא לדקל, נשוי למגלי, גר בכפר שמואל, ואיתנו כמובן מרחוק, אילנה.
1: שלום לכולם, כרגיל כיף להיות כאן, אני אילנה, בת 31, נשואה לרן, אמא של לילי אה, כרגע בקנדה, ברילוקיישן. ומלווה משקיעים יחד עם יהב בקפטן אינוויסט.
0: ואיתנו שחר קרטס. שלום, מה קורה? שלום, שלום, בסדר גמור. אז אני שחר קרטס, נשוי לגל, אבא של אדווה,
2: אלון ורון. וואו וואו. גר כרגע בלימסול, כן, בן 34, לימסול קפריסין, חשוב להגיד. כרגע, כרגע במילואים בארץ, כבר כמה חודשים, אני מקווה לחזור הביתה בקרוב.
0: כן, אנחנו מקליטים תוך כדי המלחמה, שנינו על ב' פה. עם אבק באולפן, למה שאני... גם אנחנו מקווים
1: שיגמר בקרוב.
0: כן, לגמרי כולנו. אז בוא ספר לנו קצת על עצמך, מאיפה הגעת, איך התחלת, איפה, מה אתה קשור?
2: אני אגיד קשור. התחלתי יזמות בגיל מאוד מאוד צעיר, יותר נכון, אני בא מההורים, מאבא שלי, שבגיל, כשאני הייתי בגיל צעיר, בספורט גיל 23-4, אחרי הטיול, הוא בא ואמר לי ולאחים שלי, אם אתם רוצים מתנות לחיים, אתם לא תקבלו, לכו תעבדו. אני מוכן לתת לכם כסף על כל חלום שתרצו לעשות. ואני מציע לכם ללכת לעשות, נד... להתעסק בנדלן ודברים כאלה. התחלנו לחפש קרקעות ליזמויות בהכוונה שלו. ומצאנו באמת קרקע ראשונה בשכונת יד אליהו בתל אביב. הפרויקט כבר היה די תפור. היה שם כמעט היתר לשש דירות, ומישהו בא ואמר לי, אתה יכול לקנות את זה ולהפוך את זה ל-11. זה סיכון שאתה לוקח, אבל אולי יהיה לך שווה. הבאנו את הפרויקט הראשון הזה לשולחן המשפחתי, והוחלט ללכת עליו. קנינו את המגרש ב-2014, לקח עוד שנתיים להפוך את ההיתר ל-11 דירות, וב-2017 התחלנו לבנות, ב-19 אכלסנו את הבניין. וככה הגעתי לעולם הנדל"ן, מאוד מאוד אהבתי את זה. במקביל היה לי עסק נחמד שקוראים לו איי-ג'אמפ, שפתחתי ב-2015, מכרתי אותו ב-2017.
0: פי, כולה שנתיים, וואי, אני דימנתי את זה יותר ארוך.
2: לא, לא, זה היה שנתיים הכי אינטנסיביות שהיו כמו עשר. מדהים. זה היה, כן, חוויה.
1: אנחנו חגגנו שם איזה יום הולדת 27, אם אני לא טועה, הלכנו לקפוץ עם ילדים.
2: <laughs> מאוד הגיוני. מאוד, <laughs> כל, כל המדינה <laughs> הייתה שם <שמה> בשנים האלה, <laughs> זה היה בוננזה, זה היה עסק מדהים, אבל uh, מכמה סיבות החלטתי לצאת ממנו, בעיקר פציעות של אנשים, שזה קרוב לראות אנשים נפצעים על, uh, ואני עושה מזה כסף. כן. Yeah. אבל uh, זה, זה הסיפור של הייג'אמפ. וככה הגעתי לנדל"ן, אחר כך אה, החלטתי שהחלום שלי זה לעבוד בדקטלון, בחנות ציוד ספורט. לקח לי חצי שנה להיכנס לשם, בסוף נכנסתי, בניתי להם כמה חנויות, הבנתי שזה לא בשבילי להיות שכיר. יצאתי להיות עצמאי, אה, התחלתי לנהל פרויקטים באופן עצמאי, אחר כך חברת JLL, חברת הנדל"ן השנייה בגודלה בעולם, איפה פנתה אליה, יותר נכון פניתי אליהם לקבל שם משרה של מנהלי פרויקטים. אה, בתור פרילנסר, אמרו לי, אנחנו מאוד רוצים אותך, אבל תעבוד אצלנו. עבדתי שם שנתיים, ואז נפתחה ההזדמנות של קפריסין. לקפריסין הגעתי שוב בעקבות ההורים שלי, שהיו בהרמון, בהרבה מדינות בעולם, חיו, גרו, עבדו. הגיעו לקפריסין, החליטו לחזור מפנסיה בפעם השלישית. <laughs> כן, הם כבר קנו את הסירה ומכרו אותה, וקנו את הבית חוף ומכרו אותו, והגיעו לקפריסין, קנו כמה מגרשים ליזמויות. ואז עלתה השאלה מי יבנה את המגרשים האלה שהם קנו. אתה אומר די דומה
0: למה שעשיתם בתל אביב, פשוט הפעם במדינה אחרת.
2: בדיוק, יזמות נדלן, ממש יזמות נדלן, של ללכת למצוא את המגרש, לנתח את האזורים, להבין איפה רוצים לעבוד, להבין מה נכון לנו, לפרוטפוליו שלנו. קנו כמה מגרשים, שוב, זה... עלתה השאלה מי יבנה, לקחתי את זה על עצמי ביחד עם גל אשתי, קיבלנו את ההחלטה של לעבור לקפריסין. לפתוח חברה קבלנית, והיום אני קבלן בקפריסין. בונה כבר ארבעה פרויקטים. וואו. כן, ממש מרגש. ממש. מחר יש לי אחרונה של אחד השלדים, באמת, זה כיף, אני נהנה מהעשייה, מהעבודה, נהנה מהאנשים בעיקר. ככה זה עליי בגדול. כן, ממש... איזה
0: יופי. קודם כל, אני אתחיל בזה שאנחנו מכירים מהתיכון, אז נעשה גילוי נאות, כל מי שזה. לגמרי. וגם ג'ורדי פה מאחורינו, גם כולם פה מכירים, מסתבר, הכל פה פרוטקציות, מי שרוצה להגיע לפודקאסט, דברו איתי בגיל 15. אבל באמת, אני חושב שגם מהצד, הדרך שאתה עשית, הדרך היזמית, היא מאוד מרשימה. גם, קודם כל, הלוך-חזור קצת עם עולם הנדל"ן, וכאילו, מהר מאוד הבנת שזה התחום, אבל זכיר, עצמאי, כאילו, זה דברים שאני אשמח להתעכב עליהם, כאילו, למה דווקא אתה... מתי בחרת להיות עצמאי, מתי בחרת להיות שכיר, איך זה היה לעבוד, כאילו מצד אחד להיות עצמאי, מצד שני לעבוד בחברת נדל"ן השנייה בגודלה בעולם, זה מרגיש לי כמו הפכים, ואיך הסתדרת עם כל אחת מהדברים האלה? אז
2: אחרי שהייתי עצמאי והייתי בעלים של חברה והיה לי 300 עובדים, והייתי משלם מיליונים משכורות בחודש, והייתי מחויב בערבויות אישיות בעשרות מיליונים, זה היה בגיל 26-7. וואו. זה היה מאוד מלחיץ. זה מטורף. זה מטורף, זה היה באמת מלחיץ, כאילו בסוף של דבר שאתה, בדיעבד שישבתי וחשבתי על מה עשיתי, אמרתי, איך לקחת את הסיכון הזה, אין לי אפילו כלום בחיים שאני יכול באמת להחזיר בערבויות האלה. אבל הצלחתי, לא הצלחתי לצאת, עשיתי מזה יפה מאוד, היה שווה את הסיכון. אמרתי, אני חייב ללכת ללמוד מהגדולים. אני מבין איך החברות הקטנות עובדות והמשפחתיות עובדות, ואני רוצה ללכת ללמוד מהגדולים. וזו אחת הסיבות חנויות ענק, יש להם 1,700 חנויות בעולם. אמרתי, אני רוצה לבדוק, ללמוד מהגדולים איך מנהלים חברות. אפילו הלכתי לאיקאה לדעת עבודה, כדי לראות איך עושים רעיון עבודה באיקאה. גדול. זה היה מאוד מרשים, דרך אגב, ממליץ לכולם.
0: וואלה. מעניין מאוד. עכשיו הצפת את האינבוקס של איקאה.
1: לאיזה תפקיד אבל הלכת, שחר. זה לא
2: באמת היה משנה, לדעתי מנהל מחלקת מזרונים או משהו כזה, בסוף השעה
1: הרעיון. סתם
2: רצית לבדוק איך לראות אותם בבייקראונט, אתם מאחורי הקלעים שלהם. אה, זה היה מצחיק, כי בסוף הרעיון שאלו אותי, מה לדעתך היה הקושי הגדול ביותר שלך בלעבוד באיקאה? אמרתי, לשים את הווסט הצהוב שלכם. וקמתי והלכתי מהרעיון, כפה זה נגמר, כנראה לא הייתי עובד שם. ואז באמת התחלתי בדקטלון, הייתי שם כמעט שנתיים, אם להגיד את האמת, היה לי קשה עם הצוות הלא ישראלי שעובד שם, ובגלל זה עזבתי, כי את העבודה אהבתי. ושנפתחה הזדמנות של JLL, של JLL, אתם יכולים לבדוק, זו אחת החברות, השנייה בגודלה בעולם, היא בטופ 500 בנסדק, חברה עצומה. אמרתי, שוב, אם יש לי הזדמנות ללמוד מהגדולים איך מנהלים פרויקטים ואיך עובדים בחברות הגדולות ביותר, שווה לי להשקיע את הזמן בזה. אני לא למדתי באוניברסיטה, כף רגלי לא דרכה באוניברסיטה, זה פשוט לא מתאים לי באופי. ואני בעצם למדתי בשטח, גם לנהל פרויקטים, שלהיות קבלן זה נטו לנהל פרויקטים. למדתי מהשטח, ובגלל זה הלכתי להיות שכיר. היה לי קשה עם זה, כי באחת השנים שעבדתי שם, שסגרתי שנה שלמה, אז אמרתי, רגע, אני צריך רגע לבדוק כמה כסף אני הכנסתי בשנה הזאת. והגעתי למסקנה שאני באופן אישי הכנסתי לחברה מעל מיליון שקל, והמשכורת שנשארה בדיוק אותו דבר, כמו שהייתה אמורה להיות, ולא היה לזה שום השפעה, אמרתי, ואללה, well, לא, יש פה... יודע. טעות, ואני צריך לעשות לביתי ולא לביתם של אחרים. כן. וזה היה... אפשר להגיד נקודת שבירה, זה לא באמת נקודה שבירה, אבל הבנה שמלהיות שכיר אני לא אגיע רחוק, ואין לי תוכניות לא להגיע רחוק. קול.
1: אני רוצה רגע להתעכב על זה, שעל הטון של שחר, כשהוא מספר את הדברים, זה כזה מין... זה casual וזה כל כך כאילו רגיל, ואיזה משמעות יש לזה כשאנחנו מגיעים ממשפחה שבה... הדברים, כאילו ההורים יזמים, והם אומרים, אנחנו לא ניתן לך דבר בחינם, בוא תעשה, אנחנו נעזור לך, אנחנו נלמד אותך, אבל בוא אתה תהיה זה שמוביל את הדברים, איזה משמעות יש לזה, וכמה השראה אנחנו יכולים לקחת מהדבר הזה.
2: אין ספק, גם ב-i-jump, מן הסתם לא נתנו לי את זה, השותפים שנכנסתי איתם לא פנו אליי בגלל שאני שחר קרטס, אלא הם ידעו שאני יכול להביא עון, הם לא פנו אליי, הם פנו אל המשפחה, כאילו, ועלתה שאלה במשפחה, אם מישהו זה מעניין אותו, ולקחתי דרך אגב, איך החלטתי להיכנס ל-i-jump, הם שלחו לי סרטון, השותפים שלחו לי סרטון איך זה נראה, ושלחתי את זה ל... לאח של גל, אשתי, שהיה בדיוק בגיל 14 כזה, שזה היה רלוונטי לגיל האמא, אמרתי לו, כמה אתה מוכן לשלם על זה? והחלטתי עם עצמי שהוא יגיד לי 50 שקל, אז אני נכנס, כי זה בדיוק המחיר ש... של התוכנית <איזה> העסקית. <יופי.
0: laughs> הוא אמר
2: לי, זה אחד הדברים הכי מגניבים שראיתי, ולפחות 50 שקל הייתי מוכן לשלם על זה. ונטו בגללו נכנסתי. גדול.
1: מזל שהיה לך את קהל היעד כן,
2: שמנו שם השקעה גדולה. וכמו שאת אומרת, ההורים שמו את ההשקעה הגדולה, קיבלו על זה פי שתיים אחרי שנתיים. קפצו פנימה, מה שנקרא. הם לא, הם נתנו לי את הכסף. לא, אני עשיתי פה משחק מילים, סליחה קפצו פנימה, לקפוץ על העגליים, קפצנו על העגלה. ואז על
1: הטרמפולינה. כן.
2: כן, באמת, ההורים שמו את הכסף הראשוני, כי סתם על... לא היו לא מכניסים אותי שותף לעסק בלי איזשהו הון ראשוני, ובאמת נתנו את ההון הראשוני, ו- ואת הדחיפה. אה, כן, והיה מעולה, אין ספק שזה הרבה מהבית, אין, אין ספק. אה, גם עכשיו בקפריסין, בואו, לנחות בקפריסין יום אחד ולהודיע שאני קבלן בקפריסין, ומי שרוצה שאני אבנה לו, כנראה שאני לא אמצא עבודה ואף אחד לא ייקח אותי לפרויקטים. אני יכול להגיד לכם שעכשיו, אחרי שנה שאני ממש פעיל בקפריסין, אני מתחיל לקבל פרויקטים מאנשים שפגשתי והכרתי שמה.
1: זאת אומרת, לא משנה מה נקודת ההתחלה שלנו, אם אנחנו מגיעים ועושים ואנחנו מוכיחים את עצמנו, אז אנחנו מייצרים את הקשרים שלנו ואת ההון שלנו. לגמרי,
2: צריך להתמיד, לעשות תוכנית טובה, להבין מה היתרון היחסי שלך ולהתמיד. וכשאני אומר יתרון יחסי, גם כשלקחתי את ההחלטה לעבור לקפריסין, אז יש המון המון יזמים. כולם רוצים להיות יזמים. כל מי שאומר לך שהוא מתעסק בנדלן הוא יזם. כן. אף אחד לא מלכלך את הידיים והוא, והוא קבלן באמת. ואני אמרתי, יתרון היחסי שלי פה, שאני מבין בבנייה, אני חי את זה, אני אוהב את זה, ו- ואני אהיה ולדעתי, לא בדקתי את זה לעומק, לדעתי הקבלן הרשום היחיד, הישראלי, שהוא קבלן רשום בקפריסין. ו... וזה היתרון, וגם בגלל זה אנשים כבר פונים
0: אליי וכבר מכירים אותי, שאני אבצע להם פרויקטים. אז רגע. מעניין מאוד. בואו בוא נעצור רגע פה ונגיד רגע, כאילו, ברור למה הרבה אנשים הולכים להיות קבלנים או יזמים בארץ. זה קל, אתם מתחת לבית, כולנו מכירים, יש קשרים, יש... אבל ברגע שאתה יוצא מהארץ, אז כל העולם פרוס בפניך. למה דווקא קפריסין ולא... לא יודע מה, יוון, פורטוגל, ארה״ב, כאילו יש כל כך הרבה הזדמנויות בעולם ו... ו... תשובה
2: אחת. יאללה. נגישות.
0: וואלה. כן, קפריסין זה פה
2: 45 דקות. אני כל החצי שנה הראשונה שהקמתי את העסק הייתי על הקו. הייתי טס בשני בבוקר, חוזר בחמישי בערב, זה היה לוקח לי בין שלוש לארבע שעות, תלוי באיזה שדה הייתי טס. וזה מאוד נגיש. יש 83 טיסות בשבוע, שזה מטורף. יש שש חברות תעופה שונות שטסות. זה נגיש, זה קרוב, זה פה, יש ימים שהייתי, כאילו, שגל, אשתי הייתה בהיריון, בסוף הייתי צריך להיות בבית. היו מקרים שטסתי בבוקר, חזרתי בערב, כאילו אם הייתה לי פגישה דחופה, אז הייתי עושה את זה, וזה, וזה קרוב, זה פה.
0: כן, אני אגיד שאלף, גם אני טסתי לראות את העשייה שלך, שלך בקפריסין. אבל uh, סתם לצורך ההשוואה, uh, כשאני מלווה uh, לקוחות לפעמים בנוף הגליל, או אפילו בקריית שמונה, <laughs> יום, <laughs> כאילו הנסיעה הלוך חזור לוקחת יותר זמן מאשר להגיע ללרנקה או ללמסור נכון, נכון, הלוך נכון. חזור, וזה מטורף כאילו כמה זה כל כך קרוב, כאילו אנשים לא, לא מבינים כמה זה קרוב כולל, כאילו ההמתנה בשדה זה פחות זמן מיום חמישי בערב לנוף הגליל. دור. אני כן. גר,
2: גר ב- בישראל מאוד קרוב לשדה, וזה בין שלוש לארבע שעות דור טו דור במקסימום, גם אם הטיסה מתעכבת קצת. איזה יתרונות
1: יש לנו בקפריסין,
2: כן? היתרון השני הכי גדול שלה זה האיחוד האירופי. יש המון אזרחים עם דרכונים זרים, גם לי יש דרכון זר, ואני אזרח לכל דבר ועניין, אין ויכוח, אני לא שם, אף אחד לא עושה לי טובה על זה שאני שם. אני שם בזכות זה שקפריסין היא מהאיחוד האירופאי, מדינה אירופאית לכל דבר ועניין, והם חייבים לקבל אותי, ויש לי אישור עבודה, והכל, וממש בקלות, זה לא משהו ש... לך בתור יזם. כן, לכל בעל אזרחות אירופאית, יכול לקבל אבל אזרחות. אבל איך
1: לי בתור משקיעה נגיד שאין לי אזרחות, כאילו, מה... מה היתרון של קפריסין לי בתור משקיעה? היתרון? ישראלית.
2: שוב, קרבה. אני נכון. מאמין בלעשות בידיים, וזה שאין לי איזה איפשהו בניין בניו יורק שבחיים לא ראיתי אותו, ואין לי מושג מה קורה שם, ויש איזה מישהו שיכול או להגיד לי את האמת, או לטשטש אותי בכל מה שקשור לבניין הזה. Mm-hmm. אה, אני פחות מאמין בזה. אני מאוד מאמין לעשות בידיים. דבר שני, קפריסין היא מאוד מאוד ידידותית בכל מה שקשור לענייני מס. מאוד ידידותית. 12.5% זה המס חברות שם בשנה.
0: וואו, הלוואי עלינו. הלוואי עלינו, כן. הלוואי. הלוואי <laughs> עלינו.
2: <laughs> <אלוואי laughs> אני, כמויות המס ששילמתי בחיים, זה, <laughs> זה, <laughs> זה מאוד ביאס אותי. <laughs> וגם המס מאוד נמוך, יש פטור מדיבידנד ל-17 שנה לאזרחים זרים. כאילו זה ברמה שרוב הישראלים שחיים בקפריסין. לא מושכים משכורת, מושכים משכורת מינימלית, אלא מושכים דיווידנט. Mm. כל חצי mm-hmm. שנה או משהו כזה, כי זה פשוט לא ממוסה וזה חלום מבחינתנו. רוב הקפריסאים מדברים אנגלית, שזה יתרון מטורף. סתם לדוגמה, לך תעשה נדל"ן בפורטוגל, אתה לא מדבר פורטוגזית כנראה, וזה מאוד קשה להתנהל בשפה שלא של <אח> מבינים אותך. לא
0: okay, אני, אני אספר שגם, אפילו יוון, שהיא האחות הגדולה, okay. גם שמה. אנגלית זה יחידי סגולה,
2: כאילו. קפריסין מאוד מאוד בנויה על תיירות. ואין מה לעשות, תיירות מתנהלת באנגלית.
0: כן. <אח> גם הבריטים שחולים שם... הבריטים זה ויש... קולוניה
2: בריטית, כן. ויש שם המון בריטים. נוסעים הפוך. נוסעים נכון. כמו... נכון. ב... ימין, כמו בבריטניה, עם המדינות הקולוניות הבריטיות. האנגלית זה יתרון מטורף. שבסופו של דבר אתה מגיע למישהו, גם עכשיו בעסקאות נדל"ן, ואני בא למישהו שיש לו בית עם פוטנציאל טוב, אני יכול ללכת ולדבר איתו בעצמי, ואני לא צריך איזה ארבע מתווכים בדרך, או לא צריך מישהו שיגשר בינינו. זה, זה, זה פותח דלתות, אין מה לעשות, זה יתרון מאוד מאוד גדול על מדינות אירופה האחרות. והקפריסאים מאוד מאוד נחמדים. קפריסאים זה כמו ישראל לפני 30 שנה בכל ההיבטים. היבט שתבינו... עדיין אתה יכול לראות את אנשים שנוסעים עם ילדים על הרגליים מקדימה באוטו, כאילו, וזה סבבה, זה <laughs> לגיטימי, <laughs> ברחוב, זה לא משהו... <laughs> זה דוגמה שתבינו כמה זה פעם, כאילו. ואני לא אגיד תמימים, כי תמימים זה כאילו מנצלים אותם. זה לא, הם פשוט אנשים נחמדים. כן, אתה כמעט נכון,
1: ולא נתקל בגסות רוח. שם קצת כן, הם אנשים, נכון. הכל מרגיש קליל ונעים ונחמד. תחשבו שסתם
0: בשביל לסבר את האוזן, יש בערך מיליון, מיליון וחצי. פחות, אני... כן, פחות, פחות. זה, פחות. זה, זה ממש קטן, כאילו, בסוף זה נכון. די, די כפר אחד גדול, וכאילו, אני חושב שככל שאתה נמצא במקום יותר קטן, בתור אחד שעכשיו גר במושב, וגם גדלתי ב, ביישוב, אז במקום קטן, אז כולם יודעים מי, זה, מי אתה, ו- ו- וזה כן משפיע על, על, על איך אתה מתנהל בחיים, כאילו, מתנהל. לגמרי, לגמרי, גם.
2: תשמע, זה לטוב ולרק, בסופו של דבר כשהוא שוק קטן, אז יש מגבלות שוק.
0: כן. Okay.
2: ו... אבל באמת, זה שוק קטן, וכולם מכירים את כולם, ואם אתה בן אדם טוב, אם יש לך רפיוטיישן טוב, אז דברים קורים. <שמע> נכון. אני אתן לכם דוגמה, השבוע התקשר אליי קפריסאי, ושאל אותי שהוא רוצה לעשות איתי עסקת קומבינציה, ואני כאילו בראש חושב, רגע, אני בן אדם זר מבחינתו, אני לא מדבר את השפה שלו, וקומבינציה שזה הדבר הכי גדול שהוא יעשה בחיים שלו כנראה, והוא <כן> בחר בי, אז כנראה שכבר יש לי שם טוב, ואנשים כן הבינו שיכולים לסמוך עליי, וה, והפרויקטים שלי נראים קצת אחרת, אין מה לעשות.
0: פותח סוגריים, <כן> קומבינציה, תן לנו למי שפעם ראשונה שומע את ה...
2: קומבינציה זה עסקה שיש בעל קרקע, בדרך כלל זה מישהו שירש אותה, או איפשהו, הוא, הוא היסטורית בעלים של קרקע, והוא רוצה לפתח אותה, לעשות יזמות, ה... משאבים הכלכליים או את הכוח וידע לעשות את זה. והוא מוצא יזם, הוא אומר ליזם, בוא, אני מביא את הקרקע, אתה תביא את השירותי בנייה, תמורה לשירותי בנייה הוא יקבל דירה בפרויקט, אני לא קונה ממנו את המגרש, אני נותן לו דירה בפרויקט, שתיים, כל איזור אה, ומה שרלוונטי אליו, בכל מקום זה אחוזים שונים. <אח> <אח> ו- <אח> ו- וזה בעצם הקומבינציה, זה כאילו קומבינה. כן. בין, הקר... בין בעל הקרקע לבין הקבלן.
0: זה סוג של ווין ווין, אני מפשט את זה שבסוף הבן אדם אומר, יש לי קרקע, אני רוצה דירה, יש לך, אין לך קרקע, אתה רוצה לבנות דירות? בדיוק. אז בוא אתה תביא לי, אני אביא לך את הקרקע, אתה תביא לי דירה או שתיים, ואת היתר תמכור נכון, בעצמך, וככה... בתור, בתור
2: יזם צעיר שאין לי הון עצמי גדול להשקיע נכון. עכשיו על קרקעות, זה, זה יתרון מאוד גדול בשבילי, כי אני בעצם לא, לא מביא הון מהבית, כדי ל- ל- ליזום את הפרויקט הזה. וזה הייתה בון הכי גדול, כי כדי ליזום פרויקט אתה צריך להשכיב כסף בערך לשנתיים עד שאתה תתחיל אולי למכור ולקבל איזשהו משהו חזרה מזה.
0: אז בוא נדבר באמת על ההבדלים, כי אמרת שנתיים ואה אמרתי וואו הלוואי שנתיים בארץ אבל אולי זה ככה בקפריסין ובוא תאיר לנו את ההבדלים כי יצא לך גם מבנות בארץ וגם מבנות בקפריסין, אז למה הרבה אנשים יודעים עברו את התהליך הזה בשתי מדינות שונות.
2: אני אדבר רק על קפריסין בארץ, זה סיפור אחר, <נדברים> זה פודקאסט אחר, להוציא יותר בארץ, זה יותר קשה מלהוציא תואר.
0: לא, אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כאילו, על ההבדל הזה, שבארץ זה פשוט נורא, כאילו, הלחימים הבירוקרטיים.
2: תראה, ההבדל הגדול הוא שבקפריסין הם לטובתך ובארץ הם לא לטובתך. כאילו, אתה בא לעירייה עם רעיון שאתה רוצה לעשות פרויקט, והעירייה רק תחפש למה שאתה לא תעשה את הפרויקט הזה, ואיפה להקשות יש לי דווקא סיפור מעניין, לכן אני אספר לך בנושא הזה.
0: למה אחרי זה? אנחנו פה. מה אתה רוצים עכשיו? אפשר?
2: בטח. הפרויקט שאנחנו עשינו זה ביד אליהו, בתל אביב. עשינו אותו במסגרת תמ"א 38 של הריסה ובנייה מחדש. במסגרת תמ"א 38 אתה לא אמור לשלם את תל השבחה לעירייה. אנחנו מקבלים את ההיתר עם הפתעה. היטל השבחה של 700,000 שקל. יואו. Yeah. באמת הפתעה, זה, זה, זה יכול גם לשבור פרויקט. כן. Yeah. ואנחנו אומרים, זה לא הגיוני, כאילו, לא, אנחנו לא אמורים לשלם. מקבלים פרוטוקול מהעירייה, שרשום בפירוש, שאנחנו, שהיועץ המשפטי, לא זוכר בדיוק מי זה, לא רוצה להשחיר אף אחד, אמר שאנחנו צריכים לשלם את היטל השבחה הזה. Yeah.
1: טוב. מה היה התירוץ? מה הייתה הסיבה?
2: אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל זה מה ש, שהיה. אמרו לו, אם yeah. אתם רוצים לערער, yeah. לכו לשמיים yeah. מכריע. השמיים מכריע לוקח בערך עשרה אחוז מהחיסכון, משהו כזה, מהשומה. באמת הלכנו לשמיים מכריע, שילמנו לו את הסכום שהיה צריך, בסוף העירייה התקפלה וקיבלנו החזר של השומה הזאת. במקרה, דוד שלי שהוא גם שותף שלנו בפרויקט הזה, נכנס לאתר העירייה וקרא פרוטוקולים שקשורים לזה, פתאום הוא רואה את אותו פרוטוקול שאנחנו קיבלנו, רק אם... פרוטוקול המלא שלא השמיטו ממנו שורות, שרשום בפירוש שהיועץ המשפטי אמר שאנחנו לא צריכים לשלם היטל השבחה על הפרויקט הזה, והעירייה במעשה נוכלות גדול מאוד, מחקו את השורות האלה וגרמו לנו כן לשלם. בסוף הנזק שלנו בסופו של דבר זה רק התשלום לשמאי המכריע, אבל זה גם כסף של נוכלות שהלך לפח מבחינתנו. Mm-hmm. אז לשאלתך על למה... המעיון. כן. למה במדינה קשה... זה שיטת
1: המצליח כזה? כן, וואי. שמי שלא בודק ולא מתעקש? אני,
2: שאינסטלטור יעשה לי שיטת המצליח על החלפה של גוף חימום בדוד, אז אני אגיד בסדר, אבל שעיריית תל אביב זמין. עושה לך שיטת המצליח על 700 אלף שקל, זה לא מצחיק. כן. זה, כן. זה, זה סיפור טראומטי, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו לא עובדים בארץ. כי זה פשוט לא נעים לעבוד פה, בלשון המעטה זה לא נעים חבל, לעבוד פה. וזה חבל, כי
1: יזמים... יזמים טובים נעלמים מהנוף הישראלי.
2: נכון, נכון, אנחנו מבינים שיש אלטרנטיבות. מה אתה יכול
1: לספר לנו, כן, זה נכון. מה אתה יכול לספר לנו מבחינת ההתחדשות העירונית בקפריסין? אולי בלימסול או גם בערים האחרות?
2: בקפריסין יש ארבע ערים גדולות. יש את ניקוסיה, שהיא עיר הבירה, שאפשר להשוות אותה לירושלים. עיר די אפרורית ולא מעניינת, יש שם כל מוסדות הממשל, שגרירויות ודברים כאלה. אין באמת מה לעשות שם. אחרי זה יש את לימסול, שהיא עיר העסקים, אפשר להשוות אותה לתל אביב, כל החברות העסקים הגדולות, משרדי עורכי הדין הגדולות, העורי חשבון הגדולים, כולם נמצאים בלימסול. לאחר מכן יש את פפוס, שאפשר להשוות אותה לסוג של אילת כזה, יותר עיר תיירות, בחורף יותר מנומנמת, בקיץ המון תיירים, ויש את לרנקה, שהיא עיר שקמה לתחייה בשנים האחרונות, ממש בשנים האחרונות, אפשר להשוות אותה לחיפה, משהו כזה, זה עיר שגם אין יותר מדי מה לעשות שם, אבל יש שם איזה מין בועה נדלנית, בעיקר ישראלית, אם להגיד את האמת. כן, כאילו...
1: כאילו הבנתי שזו עיר תעשייה כזו, נכון?
2: אז זהו, שלא. אין שם מקומות עבודה. אין שם חברות הייטק, אין שם...
1: אז למה יש נהירה כזו של ישראלים לשם?
2: כי אנשים משלמים טוב מאוד לקמפייני פרסום, שזה ייראה ככה, אבל אם תעשו סיבוב בעיר... אתם תבינו את האירוע הזה.
1: אז אתה אומר כדי להימנע, אנחנו צריכים לבוא רגע להסתכל בעיניים, וזה קרוב, אז אין לנו בעיה.
0: אני אצא פה לטובת לארנקה, למרות שאין לי מניות שם, אבל בגדול, אני כן חושב שיש שם פוטנציאל, בסוף כן זז שם אזור תעשייה שחסם את הגישה לים, ובונים שם מרינה גדולה, כאילו, שוב, אפשר לדבר על זה, אבל פוטנציאל יש שם, כאילו לפחות בראייה שלי. גם בעזה יש פוטנציאל. כן, עכשיו הרבה.
2: גם יכול מאוד להיות, okay. להיות שזה לא יקרה כלום, כאילו okay. גם יכול להיות שכן יקרה, אני מסכים איתך, נכון, פינו שם את החוף, ונכון, בונים שם מרינה, ייקח הרבה שנים, הלוואי וזה יצליח, הלוואי, okay. אה, אני מפרגן לכולם. אה, כרגע, נכון להיום, אין איזה משהו בלרנקה שאני יכול להגיד לך, אני רואה את העתיד
0: שם פורח בטירוף. כאילו, זה הדעה האישית שלי. אם באזורים <אז> שלא כדאי להשקיע בהם מסכינה, בוא רגע נוריד מהמפה את טורקיה, את קפריסין הטורקית, <אז> או שלא נוריד <אז> אותה, בוא נדבר על את הרקע, בוא נשים <אז> את הדברים <אז> <על> <אז> ה... <אז> אני,
2: גילוי נאות, אני אף פעם לא הייתי שם, אני יכול להגיד רק מה ששמעתי. אני לא הייתי שם כי אני גם מכבד את האנשים שאני עובד איתם, שמבחינתם הם פליטים, <אז> והם <אז> גם בחיים לא היו שם. זה הסיבות שאני לא, לא מבקר בקפריסין הטורקית. אולי רגע נעשה סדר בכלל שיש חלוקה okay, של okay. הטורקית <laughs> והיוונית. קפריסין הייתה מדינה אחת לדעתי עד שנת 76. היה שם איזה <laughs> עניין, יש שם חצי אזרחים טורקים, חצי האזרחים היוונים. טורקיה תקפה את האי קפריסין ובעצם כבשה את החלק הצפוני של העיר, חצי מהעיר ניקוסיה וכל החלק הצפוני של האי, ואז נצרו שתי מדינות, קפריסין הטורקית וקפריסין היוונית. הרשויות שם היו מספיק חכמות כל הטורקים מהיוונית כל היוונים מהטורקית. אז היום זה ממש כאילו שתי מדינות נפרדות על אותו אי. בקפריסטין הטורקית מכירה רק מדינה אחת, וזאת טורקיה. אין לה, אין אף מדינה אחרת בעולם שמכירה אולי צפון קוריאה ומוזרות כאלה, אבל כאילו... זאת
0: אומרת, לא הבא, אום, זה לא חברה באו"ם, זה לא... היא לא חברה,
2: היא yeah. okay, לא, לא מדינה, אוקיי? היא ממש לא מדינה. יש המון חברות ישראליות שמשווקות שם נכסים ועושות uh, יפה מאוד. אני פחות מאמין בזה, פחות ממליץ בזה. Uh, כל מי ששואל אותי, פשוט אני אומר לו, זה כמו לקנות נכס בג'נין. אתה יכול לנסוע לבקר שם, כל עוד הכל בסדר. הנה עכשיו הכל לא בסדר, אז אתה לא יכול לנסוע לבקר שם, גם יכול להיות לך את הנכס ואין לך מה לעשות עם זה יותר. אם יום אחד ארדואן יחליט שאתה לא נכנס לשם יותר, אז אתה לא תהיה שם יותר בחיים שלך, ואין לך כסף. אני אישית לא מתקרב לשם ולא עושה עסקים במקומות שאין לי שום שליטה שם.
0: אני חושב שגם אם והחלק הזה לא נחשב חלק מהאיחוד האירופי, זאת אומרת, כן, יש שם את ההפרדה הזאתי, פה זה ביורו, ושם זה לא. אה, לא יודע, לירה טורקית, אני לא יודע מה, מה משתמשים שם אפילו, אבל, אני, אבל אה, זה אני, לא אני חלק גם, מהאיחוד. אני גם לא
2: סגור מה שם, אבל זה לא חלק מהאיחוד, זה מדינה שאף אחד לא מכיר בה, זה, אין שם אפילו איזה בית משפט נורמלי שאתה יכול לפנות אליו במקרה ש... אה, זה, זה מקום תיירותי מדהים, יש שם מלונות וואו, כמו בטורקיה, שאנחנו אוהבים, הכל כלול, אה, נרתע ולא מתקרב למקום הזה.
0: אוקיי, okay, סבבה, fair enough. Okay, אוקיי, אז, אז אחרי שחתכת לנו את קפריסין עם סכין ונשארנו עם לימה סול, מה מעניין בלימה סול? זאת אומרת, כן, אמרת בירת ההייטק או, או בירת התעסוקה, <אח> אבל איך זה בא לידי ביטוי? איזה חברות יש שם? מי האנשים שנפגוש ברחוב? כמה היא גדולה? לימה <אח> סול... <אח> יש, בגלל מדיניות המיסים הנוחה מאוד של
2: קפריסין, המס חברות הנמוך, הרבה מאוד חברות גדולות מעבירות את הרישום שלהם לשם, והן לא יכולות רק להעביר את הרישום. זה לא יהיה הבתולה שאתה יכול לקנות שם חברה ולא באמת לפעול ממנה, זה לא עובד יותר הטריקים האלה. הם ממש צריכים להעביר לשם את המשרדים שלהם. למשל, MSC, חברת הספנות, אחת הגדולות בעולם, אם לא הגדולה בעולם, כן. עכשיו בונה שם קמפוס בדיוק מאחורי הבית שלי. שאמורים לעבוד שם 5,000 אנשים.
0: וואו.
2: כן, זה מטורף. להכניס עכשיו 5,000 אנשים לעיר שהיא בסופו של דבר איתנה, לדעתי המחוז של אימאסולד בסביבות ה-250 אלף, משהו כזה, זה לא איזה מחוז גדול יותר מדי. זאת אומרת,
0: סדר גודל חיפה.
2: כן, משהו כזה. אתה מכניס לשם עוד 5,000 משרות, זה בוסט רציני מאוד. כן. חברות הייטק עוברות לשם, בעיקר מעבירים לשם את ה-Edquarters שלהם. מה שקרה בעקבות הברקזיט, הרבה וצריכות להיות חלק מהאיחוד האירופאי. הרבה חברות. הרבה חברות. חיפשו מדינות אחרות לשהות בהן. כאילו, נשים שם את האד קווטרס שלהן. והן צריכות מדינה דוברת אנגלית. ואם אתה תחשוב על זה לעומק, ב... באירופה אין הרבה מדינות שהן דוברי האנגלית במקור.
0: זה מסביר הרבה למה אירלנד פורחת עם הרבה... בדיוק, כן. זו אותה
2: אירלנד, תוצאת לוואי של זה שאנגליה כבר לא חלק מהאיחוד. אז הרבה, אז חיפשו, מחפשים מדינות שדוברות אנגלית, זה נותן לך אירלנד, נותן לך קצת בהולנד, הם לא דוברי נייטיב, אבל האנגלית שם מעולה. כן. Yeah. בהולנד, בא, אז הם גם חלק לשם, וזה משאיר לך את קפריסין, שזה גם מקום מאוד נגיש, יש שם טיסות לכל העולם, גם מדיניות מס מאוד נוחה, וגם זו מדינה שדוברת אנגלית כמעט במקור, כאילו רוב האוכלוסייה דוברת אנגלית. וזה מה שמאיץ הפיתוח הכי גדול שמה. בנוסף לזה, ממשלת קפריסין כל כמה שנים מוצאת איזושהי, מוציאה, לא מוציאה, איזושהי תוכנית לעידוד של משקיעים, מה שגורם להרבה אנשים לבוא ולרכוש שם נכסים.
0: אני אספר פה גם, אפתח סוגריים, שאנחנו נתקלנו אחד בשניים לגמרי במקרה במלון הילטון בתל אביב. זאת אומרת, פשוט המדינה... מושכת הנשים, ואשכרה משלמת על כאילו המלון הילטון כדי להביא יזמים צעירים לבוא לשמוע קצת על למה קפריסין מעניין. הרשות
2: לפיתוח קפריסין עושה את הכנסים האלה בכל העולם, היא גם קטע מצחיק. קצת לפני, אחרי שהחלטתי שנעבור לקפריסין ועוד לא התפטרתי מהעבודה, הזמינו את הבוסית שלי לקפריסין, לביקור. אותו איגוד לפיתוח קפריסין הזמין אותה לביקור. והיא חזרה נלהבת, ואמרה לי שאנחנו חייבים להתחיל לעבוד בקפריסין, ולעבוד בקפריסין, התחלתי לצחוק. אז אמרה לי, למה אתה צוחק? אמרתי לה, כי אני באמת עובר לקפריסין, לא התחלתי לספר לך עכשיו, אבל לא נהיה לי... אבל הנה. כן, אבל שתדעי. טוב שהרמת. כן, לגמרי. גדול. זה היה נחמד, ואז המדינה מאוד מעודדת את גם זרים, וגם השקעות, וחברות חדשות. ומכוח הזה שהרבה חברות מעבירות לשם את האדקווטרס שלהם, את הפעילות שלהם, זה גורם לצורך בדירות, וזה לא רק המגורים של העובדים, בדרך כלל לכל עובד כזה גם יש מנקה, למנקה גם צריכה לקנות במכולת. אז זה מפתח את כל הכלכלה וגורם לצורך בדירות, פשוט לדירות. מחירי השכירות ב- בלמסול, גם מחירי הדירות קפצו ב-15-20% בשלוש שנים האחרונות. שזה הרבה, ישראל אולי זה לא הרבה, אבל ישראל זה מדינה נדירה בשוק הנדלן העולמי, אין הרבה מקומות כמו ישראל. וגם השוק שם הנסחירות הוא רותח, מדברים על תשואות בקלות של 6-7% בקלות.
1: שזה בערך
0: פי 2, פי 2.5 מישראל. הלוואי והבניון שיש לי בתל אביב יכניס את זה.
1: אנחנו מדברים על תשואה פירותית כמובן.
0: כן. מה הכוונה פירוטים?
2: זאת אומרת, השכירות, לא עליית הערך. עליית הערך. כן, כן, עליית ערך זה נחמד, יש ירידות ערך בעולם. גם בישראל חשבו שזה המקום הכי חזק בעולם ולא יהיה פה ירידת ערך. יהב יכול לספר לכם יותר טוב ממני מה קורה בשוק הנדל"ן כרגע בארץ.
1: ברור, אנחנו פשוט צריכים למצוא את המקום הנכון, איפה שיש פוטנציאל, ואנחנו בדקנו את הדברים לעומק.
0: תגיד, מה החסרונות? כאילו, עד עכשיו
2: יש, יש חסרונות, תמיד יש חסרונות. החיסרון הכי גדול בקפריסין זה מערכת הבנקאית. עד עכשיו, עד לפני כמה שנים היה קצת פריצות נקרא לזה במערכת הבנקאית, והבנקים שם עשו מה שהם רוצים, בלי יותר מידי לבדוק, ובגלל זה זה גם היה מקלט מס של הרבה אנשים. והאיחוד האירופי התיישב עליהם חזק והיום מאוד קשה. כל מה שקשור למערכת הבנקאית, בקפריסין לפתוח חשבון ולהעביר לשם כסף ולהסביר מאיפה הכסף. זה, זה אתגר, אני יכול להגיד שאני מתעסק בו בערך 25% מהזמן שלי. וואו. כן, זה מול הבנק, ואין לי שום הלוואה בבנק, ולא ביקשתי מהם כלום בחיים שלי. זה רק להעביר כסף מחשבון לחשבון, ולהביא כסף uh, ממדינות חוץ. Uh, זה אתגר מאוד גדול. תגיד, יש משכנתאות? גם משכנתאות זה אתגר גדול. אני יכול להגיד אבל שיש בנקים ישראלים שהבינו את הפוטנציאל, ואתה יכול לקבל היום הלוואות במנק ישראלי. לרכישה של נכס בקפריסין, בכפוף לאיזשהו ביטחונות בישראל, שעבוד נכס או כל ביטחון אחר שיש לך בישראל, ואתה יכול לקבל בעצם הלוואה בארץ לנכס שמה.
0: כאילו הלוואה לכל מטרה, או שממש צבועה לטובת דירה בקפריסין?
2: כל בנק קורא לזה אחרת. כן. יש בנקים, בנק לאומי, בנק לאומי או מזרחי, בנק לאומי ומזרחי זה המובילים בתחום הזה, שניהם מאוד הבינו את הפוטנציאל. ולדעתי במזרחי זה לכל מטרה, ובלאומי אתה ממש יכול להצהיר שזה לטובת לא רכישת נכס אה, בחו"ל. אה, אפשר לקבל איזה מימון, זה לא תהליך פשוט, לקבל מימון בבנק בקפריסין, זה תהליך אפילו מתיש, רוב האנשים נשברים בדרך, mm-hmm. כי זה פשוט מתיש. אין,
0: אה... אם יש לי איזושהי אזרחות, כאילו אמרת על היתרון בתור אה, מישהו בעל אזרחות אה, כן. אירופאית, האם זה עוזר לי משהו כשאני לא מקבל דירה?
2: זה עוזר לך המון.
0: No.
2: אתה... דבר ראשון, ממש בקלות, באמת בקלות, בכמה טפסים, אתה יכול לקבל אה, תושבות בקפריסין. ברגע שאתה תושב, אתה יכול לקנות כמה נכסים שאתה רוצה. אתה חייב אתה להיות, להיות שם פיזית? מה? בשביל לקבל <תושבות> את התושבות? כן, בטח. כן, אני יודעת. זה לוקח שעה. אם אתה בא מוכן עם כל הטפסים, לי זה לקח שעה משנכנסתי ויצאתי.
1: אני מתכוונת אם אתה חייב לגור שם, או שאתה יכול להיות פשוט... בכלל לא. אז זאת אומרת, אני יכולה להיות... שתהיה לי אזרחות אירופאית, ואני יכולה לקנות ולקבל את ההטבות.
2: כן, יש עכשיו הטבה, זה משתנה כל הזמן, ואני רוצה להטעות אף אחד. יש כל מיני הטבות שאת אומרת, למשל, שאם אתה קונה נכס חדש מקבלן במעל 320 אלף דולר, אלף יורו, אתה יכול לקבל אישור שהייה, זה למישהו שאין לו דרכון זר למשל, ובכל זאת רוצה לעבור לגור באיחוד האירופאי, mm-hmm. אז הוא יכול לקנות את הנכס הזה, צריך להיות חדש מקבלן, ואז הוא מקבל אישור שהייה. בקפריסין, וזה תקף גם לאיחוד האירופאי. זאת
0: אומרת, סדר גודל קצת יותר ממיליון שקל, ואתה מקבל אישור לגור פה, פשוט שם.
2: נכון, זה לא אישור עבודה, זה בעיקר מיועד לפנסיונרים, אתה גם צריך להוכיח איזושהי הכנסה קבועה, יש לכל מיני דברים, זה לא כזה פשוט, אבל זה גם ממש ממש לא מסובך, אני מכיר עשרות אנשים שעשו את זה, ומקבלים אישור שהייה, ובאים להעביר את הפנסיה שלהם בנחת ובכיף, ובחופים היפהפיים של פפוס, ולארנקה.
0: כן. כמה זול, כמה יקר, כאילו,
2: מבחינת מחייה. המילה זול, היא לא נכונה, מה זה זול? החיים שלי ושלך כנראה לא עולים אותו דבר, יכול להיות שכן, אני לא באמת יודע. הדיבור, ההפרשים מבחינת מחייה, אני רוצה שנדבר רגע על המחייה. הילדים שלי, יש לי שלושה, שתיים מהם כבר בגילי מסגרות, נקרא לזה. המסגרות שם הן פרטיות. והן קצת יקרות, זה עולה בין 5,000-7,000 יורו לשנה במסגרות. עם צד שני אתה כן,
1: זה לשנה. לא,
2: נכון, כי אתה משלם כאן פרטי בארץ, עד גיל שלוש. בסדר, אבל אני אשלם את זה, כאילו, מקווי זמן אתה משלם את זה עד גיל 18, עד הסוף תשלם את הסכומים האלה. זה ההבדל, זה לא עד גיל שלוש. אז על זה יש הוצאה גדולה כאילו. הסכירויות שם יותר יקרות, אבל אתה תגור בבית הרבה יותר וואו ממה שאתה גר היום. אין ספק בכלל. בסופו של דבר, הכסף עובד בשבילך שם יותר. כאילו, אתה תוציא, שוב, כל אחד ורמת החיים שלו, אתה תוציא יותר, אבל הכסף יעבוד בשבילך. זה לא שאתה תבזבז אותו על דברים שהם לא חשובים, כמו מיסים ודברים כאלה שלא משרתים אותך באמת, אלא הכסף יעבוד בשבילך, ואיכות החיים שלך תעלה הרבה. כולם, כאילו בשביל דעתם יש לי מוברים לשם. נשמע
1: טוב. כן. שחר, שתי שאלות. אתה
2: פוגש הרבה ישראלים? אה, לא לא, לא, סליחה, את שלך, שלך. אתה, שלך. אתה פוגש הרבה ישראלים, אתה פוגש אותם ברחוב, אתה פוגש אותם במסגרות לימוד, אתה פוגש אותם בקניון, באסדות תרופה. פוגשים ישראלים, כן, יש כבר קהילה די גדולה. אם אתה שואל אותי לעומק, אני מעריך שתוך עשר שנים קפריסטון הופכת להיות קולוניה של ישראל.
0: יאללה, השתלפנו. כן, לו. זה
1: מרגיש ככה, אני, כן, חייבת לומר שהיינו שם אצל חברים שלנו, שגרים שם בפאפוס, ובאמת הם משלמים לדעתי איזה 8,000 שקל נגיד בחודש, על של... כזה וילה, נוף לים, כל העניינים. כן, והכרנו כן. והכרנו שם כן. גם חבר'ה, כאילו, קהילה ישראלית, אנשים, יש לומר שאנשים מבוססים, כן? מגיעים לגור אנשים שיכולים זה, להרשות לעצמם. זה למראית
2: עין, אני אתן לך דוגמה. ג'יפ של מרצדס, חדש ויפה, יעלה שם 50 אלף יורו, משהו כזה, שבארץ דבר כזה יעלה 100, 150 אלף יורו. טוב, זה באמת
1: עניין של פרספקטיבה.
2: אז זה נראה, את ראית למשל בטח שיש להם את הפלט בבית כזה, איזה נאני קבועה בבית. אנחנו עוד לא שם, אבל בדרך. זה בטח עולה מלא כסף. לא, אז בטח את אומרת זה לא מלא כסף, לא, זה עולה 600 יורו. אתה תתכמת רגע 600 יורו, מה שאתה משלם לא עוזרת בחודש. כן. זה לא סכומים וזה משדרג את חוט החיים, <מחון> אין, אין מה לעשות. רוצה
1: שאלות בנושא הנדל"ן. קודם כל, אם אני עכשיו אה, שמעתי את הפרק ואני אומרת, וואו, קפריסין, נשמע מעניין. אז למי אני פונה, עם מי אני מדברת? ודבר שני, איזה סוגים של פרויקטים אתה עושה? אה, שנדע ונלמד. אה,
2: יש היום המון 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 משווקים של נדל"ן בקפריסין. אה, אני ממליץ לדבר איתם, לבחון. ולטוס לקפריסין ולחפש בעיניים mm-hmm. את הפרויקטים, נקרא להם הקפריסאים האמיתיים. כי בסופו של דבר, המתווכים, כאילו, המשווקים הישראלים, הם גם צריכים להרוויח בדרך, וזה בסדר, שירוויחו. פשוט הפרמיה שלהם גבוהה, וזה מייקר, מייקר את הרכישה של הנכס. כן. אפשר לעשות כמו שבארץ יש יד שתיים, בקפריסין יש בזרקי. נכנסים, מחפשים, מבינים <coughs> בדיוק את העלות של הנכס. Mm-hmm. אפשר למצוא שם אחלה דברים. מי שמרגיש פחות ביטחון יכול ללכת עם המשווקים הישראלים, בסופו של דבר זה נותן לך ביטחון. צריך לזכור שבדרך כלל המשווקים הישראלים, כמו משווקים גם בארץ, הם, הם נחמדים מאוד בשלב הרכישה, אבל בשלב הקבלת הנכס והזה, הם כבר פחות, פחות איתך פשוט, זה, זה לא התפקיד שלהם, התפקיד שלהם זה למכור, זה לא לבנות אין, לך את הנכס. היית
1: ממליץ על ליווי משקיעים בקפריסין?
2: לגמרי, לגמרי, ליווי משקיעים זה משהו שהוא מאוד מאוד נכון. mm-hmm. ואני חושב שהוא נכון, בסוף של דבר עסקת נדל"ן, זו עסקה הכי גדולה כנראה שבן אדם יעשה בחיים, שלא בן אדם ממוצע. נכון. וכדאי שיהיה מישהו שמבין, שמלווה אותו ושמבין ושיודע לבדוק את הדברים האלה. Mm-hmm. אני לגמרי ממליץ על זה, גם ברכישה בארץ, בכל דבר, כאילו, אפילו ברכישה של אוטו, קח איתך מישהו שמבין, <חל> לא בא לך ליפול גם בזה. זה גם ההרגשה הלא נעימה הזאתי של עבדו עליי ו ואיזה סוגים של פרויקטים אתם עושים? אנחנו, הפרויקטים שאני בונה, זה כמה, שוב, זה, זה למשפחה, ככה זה התחיל כל הסיפור, אנחנו בונים פרויקטים לסחירות לטווח ארוך, שאנחנו בעצם עושים יזמות, בונים בניין ומתחילים להשכיר אותו. במקביל, אני קונה מגרשים ועושה יזמויות שלי, התחלתי נישה של, אני קונה מגרשים עם היתר בנייה, כדי להתחיל את העסק, להריץ אותו קצת יותר מהר. אז אני מחפש את מגרשים עם, עם יותר בנייה, אני משלם על זה עוד קצת פרמיה, אבל זה, אם אתה תיקח את עלות המימון לשנתיים שהיית מחכה לה יותר בנייה, אתה מבין שההפרש הוא לא כזה גדול, ואני בונה בניינים ומוכר את הדירות. אני בונה גם בניינים. עכשיו בינואר אני מתחיל פרויקט של וילות, בכפר מאוד מאוד נחמד, בכניסה ללימסון מכיוון לארנקה. פרויקט יפה של וילות, וילות יפות. וכל פרויקט שמישהו אחר רוצה, אני אמור להתחיל גם בתחילת השנה עוד פרויקט בכפר שנקרא מרוני, שהוא יותר קרוב ללארנקה, זה ממש כפר ציורי כזה, נוף לים, וילות חמודות, הרבה ל- זמנות. למי זה
0: מיועד? ל- למקומיים, לישראלים שיעברו לגור שם? מה זה הפרויקטים האלה?
2: אני לא מייעד משהו לאנשים ספציפיים, אני גם לא משווק רק לקהל הישראלי. הפרסומים שלי למשל הם לא בעברית, הם, הם באנגלית, ומי שרוצה שיבוא לקנות, מבחינתי, כל עוד הוא בן אדם טוב, הוא לקוח פוטנציאלי. לא, אבל, אבל, זה אבל זה זה, אתה, אתה,
0: אתה בסוף מטרגט קהל מסוים, זאת אומרת, אתה לא שם שאלת
2: חוצות. התפיסה שלך היא קצת מוטעית. אתה חושב כמו בישראל, שבישראל יש רק ישראלים. כן. בקפריסין יש מכל העולם.
0: Yeah.
2: ויכולים להיות לך לקוחות סינים ולקוחות פקיסטנים ולקוחות אנגלים ולקוחות בריטים, בריטים ואנגלים זה אותו דבר, אבל גרמנים... אסייתים, יכול להיות הכל, כאילו אין משהו ספציפי הפרויקט הזה מיועד לרוסים. כן. לא, זה, זה לא עובד ככה.
0: לא, אבל עדיין יש אוכלוסיית יד, זאת אומרת לפנסיונרים, נראה לי כן אתה יכול להגיד, לא יודע, לצורך הדוגמה, סתם אני זורק פילוך.
2: אז, כלשהו. אז כלשהו. קצת יותר, הקטעויות הן קצת שונות יותר. אנחנו למשל עושים פרויקט לדירות קיץ. <אח> זה יותר בנוי לדירות קיץ, או לאנשים שרוצים להשכיר את זה לטווח קצר. כן. Okay. זה פרויקט שיותר מיועד למשפחות.
0: כן, okay, מגניב.
2: זה פרויקט שמיועד למעמד ה- ה- הביניים. Mm-hmm. כל פרויקט הוא לא מיועד לפי קהל אוכלוסייה של זה ישראלי, זה בריטי, זה רוסי. זה גם לא טוב ולא נכון למכור ככה, כי בסופו של דבר פרויקט של שמונה דירות, מכרת שש דירות לישראלים, לא אף, אף רוסי לא יקנה שם דירה בתוך הפרויקט הזה של הישראלים. כן. Okay. אז אנחנו לא מכוונים לזה, זה לא שאם יבוא לי, מכרתי חמש דירות, יבוא לי עוד ישראלי, אני אגיד לו, לא, סליחה, פה סגור לי ישראלים, כי...
0: כבר הגעתי למכסה.
2: כבר הגעתי למכסת הישראלים בפרויקט. אבל משווקים את זה לכולם. קהל הלקוחות הוא הרבה יותר רחב ממה שיש, את התפיסה הזאת בארץ, רק לישראלים אתה יכול
0: למכור. לא, ברור, השאלה אם זה, קודם כל, בוא נגיד ככה, האם זה מכוון בדרך כלל למשקיעים, או שזה מכוון למקומיים? כאילו, אני
2: חושב אני גם לא אוהב למכור רק פרויקט שלם, רק למשקיעים.
0: כי זה גם לא נכון.
2: כן. כי יבוא מישהו שרוצה לגור וידע שיש לו עוד שבעה שכנים שהם סוחרים, בסופו של דבר הבניין נראה אחרת. אם זה בניין של הדיירים או בניין של סוחרים, זה נראה אחרת ואין מה לעשות. זה טבעי, אז אני ממש משתדל לא למכור פרויקטים רק למשקיעים, כי זה קצת הורג מהאופי של הבניין. כן. זה יכול מאוד לפגוע באופי. ס-
0: סליחה שאני ככה מדבר דוגרי, אבל מה אכפת זאת אומרת, אתה בונה בניין, הוא עושה את הרווח שלך והולך, זה לא שאתה נשאר שם חברת ניהול, או, או תקן אותי אם אני טועה.
2: אני לפעמים נשאר חברת ניהול. Okay. אם יש לקוחות שרוצים, אני גם נותן את השירותים האלה של שירותי ניהול, אני גם עושה את זה לפרויקטים של, שלנו, כאילו של, כן, של המשפחה. כן, אמרת שירות טווח
0: ארוך. כן,
2: אנחנו שם ועושים את זה. כן. אז אין לי בעיה לתת גם את השירותים האלה של ניהול נכסים. אחת המגרות הגדולות שלי שאני לא <laughs> לא, אמיתי, <אח> אני לא יודע למכור, בגלל שאני חושש שהקונה ירגיש לא נעים. כאילו, ש- שירגיש משהו לא, לא טוב במכירה שאני עשיתי. ובגלל זה גם אכפת לי איך הבניין יראה אחר כך. אני יכול להגיד, מה אכפת לי שהוא ייקח את הנכס הזה ושהוא יגלה שיש לו עוד שישה שכנים שהם כולם אה... הבינו למה אני מתכוון. ו- והוא לא ירצה לגור בבניין הזה, זה יבאס אותי באופן אישי. כן. כאילו, אני לא רוצה להכניס בן אדם ל- למקום הזה. אה, ובגלל זה אכפת לי.
0: מגניב? <אח> סחטיין עליך. אז אני לא יודע אם שמת לב, אבל כבר אמרו 45 דקות. וואו. מפה לשם. איזה כיף. אז היה ממש כיף. יש לך עוד איזה טיפ, איזה משהו קטן שאתה יכול לתת למאזינים, ככה, שמאזינים מבחינת הדרך, ויש להם uh, ככה פשן, או משהו על קפריסין, משהו על הדרך שאתה עברת, משהו על, על, מהניסיון שלך.
2: דבר ראשון, לנסוע ולכתת רגליים, ולבדוק, ובאמת להתייעץ, ולהקשיב לאחרים. ו- וללמוד ולקבל את
0: ההחלטות לפי ראות
2: עיניהם. יש המון שהולכים ללרנקה בגלל הפוטנציאל הפיתוח שיש שם, וזה אחלה וזה מעולה. יש המון שהולכים להימסול בגלל ש- שוק השכירות החי שיש שם. יש כאלה שהולכים לפאפוס בגלל ה-Airbnb יותר והשוק וה- וה- החי בקיץ, והם גם רוצים איזה בית נופש כזה שהם יכולים לבוא אליו. ממש, כל אחד, כל פעם שפונה אליי משקיע, אני אומר לו, ומה המטרה של הנכס? Oh, מה, מה, המטרה? מה, מה, מה המטרה? רוצה שיצא לך מזה? Okay. אם אתה רוצה לבוא שבוע בקיץ, אוקיי, לך לפאפוס, מקדים שם, כיף, באמת כיף. אם אתה רוצה לא לראות את הנכס הזה בחיים ורק לקבל שכירות, לך למסעול. Okay. אם אתה רוצה, לא אכפת לך עכשיו להרכיב כסף ולחכות חמש שנים לראות מה יהיה, לך להרנקה. Okay. דבר ראשון, תחליטו מה המטרה של הנכס. זה
0: okay.
2: דבר ראשון שאני שואל
0: איפה אתה משקיע את הכסף שלך? זו שאלה אחת איתנית שאנחנו אוהבים לשאול, והפעם אני, כמעט פססנו.
2: אני בשמחה גדולה. יס. Yes. אני משקיע אותו כרגע בפיגומים <laughs> ובבלוקים, <laughs> <laughs> בהגדלה של החברת בנייה שלי, אנחנו חברה בעצמי. הבנאי. הבנאי, חברת הבנאי. אנחנו צומחים וגדלים, ובעסקאות, כן, בעיקר בלימסול וסביבת לימסול. כי אני גם מאוד מאמין בלהיות בפרויקטים. בכל פרויקט שלי יש לי מצלמות ואני עוקב אחרי זה 24-7 וארבע פעמים ביום נכנס למצלמות לראות את ההתקדמות. ואני מבקר בכל הפרויקטים כמעט כל יום, אה, חוץ מבשלושה חודשים האחרונים שאני קצת תקוע פה. ושם אני שם, שם את הכסף שלי, בהגדלת החברה ובצבירת נכסים. המטרה שלי זה בסופו של דבר לצבור לעצמי נכסים כדי שאני אוכל לצאת לפנסיה בגיל צעיר
0: אז קודם כל, ממש תודה שבאת. לא מובן מאליו, היה פה פעמיים תודה שבאת, גם מקפריסין וגם מהמילואים. אז יש פה דאבל תודה.
2: תודה לכם שאירחתם אותי על ההזדמנות, באמת נהניתי. לא חשבתי שאני אהיה טוב בזה, או שאני אהנה מזה, אבל תכלס
0: נהניתי. איזה כיף.
1: כיף גדול, שחר. ממש
0: ממש תודה. אם נהניתם, אז דרגו אותנו גבוה, שלחו את הפרק הזה למי שחושב על להשקיע בקפריסין. איך אנחנו משיגים אותך? אם מישהו רוצה להתקשר אליך, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר? אפשר בטלפון הקפריסאי, גם בישראלית אכלס, אני בשתיהם. נשים את זה בקישור לפרק למטה. אז תודה על ההאזנה, שלחו את הפרק הזה לעוד חבר, דרגו אותנו גבוה, ויאללה ביי. ותרגישו חופשי גם לפנות אליי בייעוץ ובהכול חופשי, ניתן את הטלפון, תרגישו חופשי.
1: אנחנו נפנה.
0: אנחנו נעשה זאת. אנחנו נפנה. כיף גדול. ביי ביי.
1: תודה רבה.